0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Anna Kreuzberg und ihr seid hier bei Gute News, Gute Vibes, der Podcast. Ja, die Idee kam daraus. Ich habe jeden Freitag im Seite 1 Frühstücksfernsehen die guten News. Da gibt es immer drei gute News zum Thema Umwelt. Und warum nicht einfach mal erweitern aufs Ohr, äh, könnt ihr jederzeit überall hin mitnehmen und habt gleich einen guten Start in die Woche mit den guten News und den guten Vibes. ja und ähm, da habe ich auch jede Woche einfach, wie gesagt, drei gute Nachrichten und einen Gast und ähm, bevor es losgeht, würde ich euch bitten, aktiv zu werden. Ich mache diesen Podcast hier aus freien Stücken quasi und brauche eure Unterstützung, wenn es weitergehen soll. Bitte unbedingt ein Foto machen, wenn ihr jetzt, also ein Screenshot, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und... Ähm, dann würde ich euch nämlich zusätzlich bitten, mich äh, bei Instagram zu markieren und dann können wir diesen Podcast ein bisschen in die Welt spreaden, ja. Bei Instagram markieren, diesen Podcast teilen bei Instagram, wenn ihr ihn ähm, hört auf einem ähm, mobilen Endgerät quasi, ja. Oder ihr könnt natürlich auch Folgendes machen, ihr könnt einfach auf meine Instagram-Seite gehen, Anna Kreuzberg, mir eine Nachricht schreiben, wie ihr den Podcast findet. Habt ihr Bock auf Gäste? Habt ihr ähm, Anregungen? jederzeit her damit. Ich will auf jeden Fall mit euch, mit der Community in Kontakt treten und würde mich darüber freuen. Mein heutiger Gast ist Feli. Sie hat einen ganz erfolgreichen YouTube-Channel und zwar German Girl in America. Ja, sie ist Deutsche und wohnt seit ein paar Jahren drüben in Cincinnati und wir reden über Vorurteile und vor allem Cultural Differences. Stimmt denn da alles, was wir über die Amis denken und umgedreht? Also Optimismus, positiv sein,
1: das stimmt. Aber. Diese, diese, diese Fakeness, was ja viele Deutsche immer denken, das stimmt irgendwie auch eigentlich zu einem, zu einem gewissen Punkt. Aber man muss es, man, man kann es nicht so ähm, eins zu eins sehen, wie man das oft aus deutscher Sicht sieht. Genau
0: diese Sachen, die werden wir nachher aufdröseln und ich verspreche euch, dann wird euer Mindset sich ein bisschen shiften, falls ihr Vorurteile habt gegen äh, Amerikaner. <lacht> Aber jetzt kommen wir erstmal zu den drei guten News. Seeotter sind Umweltretter. Ja, Seeotter sind nicht nur wirklich super süß, sie wurden wegen ihres dichten Fells auch jahrelang gejagt und galten schon fast als ausgerottet. Das darf auf keinen Fall passieren. Forscher fanden jetzt nämlich heraus, ihr Aussterben würde eine schlimme Kettenreaktion auslösen. Die fressen nämlich Seeigel und wenn sich Seeigel zu stark vermehren, können ganze Riffe irreversibel geschädigt werden. Also, eine Erholung der Seeorte ist deswegen also umso wichtiger. Sie sind nämlich echte Klimaschützer. Weniger Reifenabrieb. Kennt ihr das? Ähm, man spricht immer von Reifenabrieb, auch bei Fahrrädern bei Autos. Jedes Mal, wenn wir beschleunigen, Kurven fahren, ähm, wenn ein Fahrzeug bremst, dann kommt es zu diesem sogenannten Reifenabrieb. Ist jetzt auch egal, ob Diesel, Benziner oder Elektroauto, alles, was Reifen hat, da gibt es Reifenabrieb. Allein in Europa sind das circa eine halbe Million Tonnen Partikelchen pro Jahr und das ist super viel. Jetzt gibt es eine bahnbrechende Erfindung von englischen Studenten. Durch statische Aufladung sammelt ein Kollektor, der nämlich direkt am Reifen platziert ist, diese Partikelchen ein und, ähm, ja, und so Kommen Sie halt nicht in die Atmosphäre und in die Umwelt. Und das vielversprechende Projekt wird jetzt als Start-up weitergeführt. Also mal schauen. Für diese ganzen Themen gibt es schon Leute, die sich Gedanken machen. Das macht mich auf jeden Fall sehr happy immer. Nationalpark versorgt sich selbst. Der Patagonien-Nationalpark in Chile hat es mit Wasserkraft und Solarenergie jetzt geschafft, unabhängig von der Stromversorgung zu sein. Der Park, der ist ca. 260.000 Hektar groß und versorgt jetzt unter anderem die ähm, Unterkünfte der Angestellten, den Campingplatz... Gebäude für Besucher etc. Das alles mit Strom, ja, den sie selbst erzeugt haben sozusagen. Und dieses Konzept wird auf jeden Fall Vorbild sein für viele, viele weitere Parke, die dann auch kommen werden. Das waren die drei guten News diese Woche und jetzt zu meinem Gast. Ich spreche heute mit YouTube-Star Feli. Die hat ihren YouTube-Kanal German Girl in Amerika sehr, sehr erfolgreich. Mittlerweile über 120.000 Follower hat sie da. Ja, und wir sprechen über Glaubenssätze, was denken die Deutschen über die Amis und stimmt das überhaupt? Und tun wir uns auch gut damit, immer so Vorurteile zu haben? Wir sprechen über ihren American Dream und ein bisschen auch über Trump. Felicia von German Girl in America. Äh, in America. Äh, ich verfolge immer deine YouTube-Videos und ähm, guck dich manchmal zum Einschlafen oder auch mal so. <lacht> <lacht> und ich liebe dieses ganze Thema über dieses äh, Cultural Differences. Schön, dass ich dich bekommen habe heute.
1: Ja, danke für die Einladung. Das ist ja ein Kompliment. Ich hoffe. Ähm Du schaust es nicht zum Einschlafen, weil es so langweilig ist, sondern hoffentlich, weil es einfach irgendwie einen guten Vibe versprüht. Na gut, sind wir schon beim Thema.
0: Ja, genau, genau. Nee, absolut. Ich weiß auch nicht, ich bin da total angefixt mit. Ich folge dir und ähm, auch, ja, es gibt ja ein paar, so also Cory Chan, die das mhm. machen. Jeder da ist so auf seine Art irgendwie anders, aber ich bin bei dem Thema irgendwie Cultural Differences schon immer so ein bisschen hängen geblieben. Und jetzt kann ich hier live nach Amerika cool. schalten. Wie, ja. wie cool ist die Technik heutzutage? <lacht> Mega, oder? Stimmt, ja. Warst du schon mal jetzt Ja, ich war in L.A. zweimal, New York, oh, San Francisco. Ah, cool. ähm, ja, aber wie geht's dir denn aktuell so mit Corona-Times und so? Ja, also ich wäre
1: jetzt tatsächlich eigentlich am kommenden Montag nach Hause geflogen, aber ich habe mir blöderweise vor zwei Wochen den Arm gebrochen und musste das dementsprechend jetzt wieder absagen. Also eigentlich wäre es jetzt endlich soweit gewesen, dass ich jetzt seit Weihnachten mal wieder heimgekommen wäre. Ähm, weil das geht ja, weil ich halt äh, natürlich noch Staatsbürgerin bin, deswegen darf ich ja auch trotzdem ganz normal aus Amerika einreisen und ich habe in Amerika eine Green Card, deswegen dürfte ich auch wieder zurück einreisen, weil wenn du halt, also ich habe eigentlich die Idealsituation, wenn du halt nur deutsche Staatsbürgerin oder Staatsbürger bist, dann äh, dürftest du halt nach Deutschland reisen und halt dann nicht mehr zurück. Ich habe halt eigentlich die Idealsituation, aber jetzt wird es sich halt doch wieder auf, auf Weihnachten ähm, also jetzt wird es doch wieder bis Weihnachten dauern. Und ich war halt das letzte Mal auch an Weihnachten zu Hause. Also es ist jetzt wirklich die längste Zeit, dass ich nicht zu Hause mhm. war ein ganzes Jahr. Das hatte ich davor, glaube ich, echt noch nie.
0: Wow, warum musste das jetzt passieren? Was hast du getan? Du hast hier Broken wrist so habe ich gesehen. Ne? <lacht> ja, mein rechtes
1: Handgelenk. Ähm, ja, es war total dumm. Ich wollte, also das war auch wirklich total vorhersehbar. Ähm, mein Vater hat es mir sogar noch am Tag davor gesagt. Ja, pass nur auf, dass du dir nicht den Arm brichst. Ähm, Na, ich, wollte, Ach, ich wollte unbedingt Rollerskaten lernen. Und zwar diese altmodischen, Nein. diese, weißt du, mit den, mit den Rollen nebeneinander.
0: Mhm.
1: Ähm, also so Inlineskaten und so kann ich, aber halt Rollerskaten kann ich nicht. Und ich habe mir halt, ähm, ich hatte noch nicht meine, meine Schützer, meine Schoner. Und habe aber halt gedacht, ich kann ja bestimmt mich schon mal draufstellen und einfach mal nur so ganz langsam gerade ausfahren. Da kann ja <lacht> nichts passieren. Ähm, und das habe ich auch so gemacht. Ich war auch wirklich mit, keine Ahnung, zwei kmh unterwegs gefühlt oder vielleicht fünf. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich hingefallen bin, war ich, bin ich eigentlich gestanden. Ähm, und bin aber halt einfach so voll blöd nach hinten gefallen. Und mich halt einfach, hat mich einfach mit dem Arm abgestützt. Und das passiert anscheinend total schnell. Also mir war das nicht so klar, dass du dir so schnell <lacht> das Handgelenk brechen kannst. Aber anscheinend, wenn du einfach aus dem Stand umfällst oder wenn du auch auf Eis ausrutscht oder so und dich mit dem gestreckten Arm abstützt ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dir das Handgelenk brichst. Das weiß ja, ich nicht. Ja,
0: schau. Und die Eltern haben es
1: gewusst. <lacht> ja, und ich habe halt das Erste, was ich gesagt habe, ich möchte jetzt nichts hören, ihr habt es mir gesagt, ja. aber <lacht> es ist gerade passiert. Aber dadurch habe ich mir auch irgendwie gedacht, okay, es wäre jetzt auch nicht zu verhindern gewesen, weil ich wurde ja sogar gewarnt und ich habe ja sogar drüber nachgedacht, aber ich war mir so sicher, dass nichts passiert, dass ich es trotzdem gemacht habe. Also dann hätte man es, man, man hätte mich nicht davon abbringen können, glaube ich. Von daher <lacht> da habe ich mir dann gedacht, gut, es muss da anscheinend so passieren.
0: Dafür hast du jetzt Zeit, äh, ja. Zeit gefunden für das Interview hier und <lacht> du bist ein, ja, ein YouTube-Star für so Spe also schon Special Interest wahrscheinlich, was jetzt so American Germany Differences angeht. Aber mhm. du hast über 100.000 Follower, also. Oder? Ich meine, das ist ja, das muss man ja auch mal anerkennen, das ist ja eine Wahnsinnsleistung. <lacht> Dankeschön. Also Star würde ich mich jetzt irgendwie
1: überhaupt nicht nennen, aber klar, ja, das sind total viele Leute, aber das ist im Internet ja auch irgendwie voll oft so, dass man das gar nicht realisiert. Also diese 100.000 Leute, die sehe ich ja nie. Ähm, deswegen ja, ist das immer ja. so ein bisschen surreal eigentlich, aber ja klar, das ist total cool. Ähm, und das hat sich auch vor allem halt jetzt eigentlich hauptsächlich seit Corona angefangen hat so entwickelt. Also davor ist es mhm. auch schon gut gelaufen. Aber halt wirklich so, ähm, ich glaube, das war Ende Februar, Anfang März. Also kurz bevor das Ganze mit dem Lockdown war, ist es schon echt gut gelaufen. Und dann, ich glaube, mit dem Lockdown haben einfach so viele Leute YouTube geschaut. Dann hat mich irgendwie YouTube gefeatured Und dann ist es irgendwie so explodiert, dass ich das jetzt halt auch aktuell hauptberuflich machen kann.
0: Was halt Ach, ideal ist. Ehrlich. Super, hätte ich, siehste, hätte ich nie gedacht, Da hat jetzt mhm. auch wieder Corona, also so viele unfassbar schlimme Sachen, was Corona mit sich bringt, aber da also sieht man, jedes Schlechte birgt auch irgendwie was Gutes. Für manche und, Leute, ähm, ja. Ja, und ich glaube, dass ich meine, du machst ja Videos über dein Leben in Amerika als deutsche Frau, wie ist es, was sind die Unterschiede, vielleicht auch viele Leute wie ich, die dann irgendwie total Fernweh haben und diese Videos suchten, ne? Das freut mich voll. <lacht> dass du das sagst, dass es da hilft, ja. Ähm. Absolut, absolut. Ja, wir kommen noch mal so ein bisschen zurück. Stand jetzt ist, du bist total erfolgreich, lebst gerade derzeit davon, wie du sagst. Mhm. Ähm, und aber bei dir im Leben geht es ja, eine Kern, Kernsache ist ja Amerika. Du mhm. bist aber... In Deutschland geboren. Ähm, wie kam es überhaupt, dass du irgendwann gesagt hast, ähm, ja, ist vielleicht mein Land? Wie, wie, wie kam diese Liebe zu Amerika? Wann warst du zum ersten Mal da? Lass uns noch mal so ein bisschen zurückgehen.
1: Klar, also ganz ehrlich, ähm, viele fragen mich immer so, wann kam die Entscheidung, dass ich, dass ich auswandern wollte. Und das war bei mir... Diesen, diesen Punkt gab es gar nicht bei mir. Also ich habe noch nie, ich habe jetzt, selbst jetzt würde ich nicht behaupten, dass ich ausgewandert bin. Ähm, das kam alles so Schritt für Schritt irgendwie, das hat sich einfach so ergeben. Und ähm, also das erste Mal in Amerika war ich 2010 und auch das hat sich witzigerweise einfach nur so ergeben. Ich bin da irgendwie, das mache ich oft in meinem Leben so, oder ich meine, das kann man natürlich nicht planen, aber viele Sachen ähm, lasse ich immer so ein bisschen auf mich zukommen und, und wenn sich irgendwie eine Möglichkeit ergibt, dann nehme ich die halt mal mit. Und da haben sich tatsächlich echt schon viele Sachen draus ergeben. Also damals war das meine beste Freundin, die, wir haben irgendwie High School Musical geschaut. Da war ich 16, oder wir waren 15, glaube ich, zu der Zeit. Und sie meinte dann irgendwie plötzlich, sie will jetzt unbedingt nach Amerika. Und ich bin halt eigentlich mehr so ein realistischer Mensch. Ich bin dann immer mehr so, ja, komm, also wir müssen es jetzt auch nicht gleich übertreiben. Wir können ja mal irgendwie so ein zwei Wochen England, so eine zwei Wochen England-Reise machen, so eine Sprachreise, was früher viele gemacht haben, haben wir dann auch gemacht. Aber sie hat dann irgendwie in der Schule so einen Flyer gesehen für so einen Amerika-Austausch. Mhm. Das war zwar auch nur was Kürzeres, also irgendwie zwei Wochen in Amerika und zwei Wochen dann in München. Aber das war zwischen der also zwischen der Stadt München und der Stadt Cincinnati. Also auch Aha. witzigerweise genau die Stadt, wo ich jetzt gerade mhm. bin. Ähm, weil das beides ähm, Partnerstädte sind. Und die haben dann halt, also das war quasi nicht auf die Schule bezogen, sondern man konnte sich von verschiedenen Schulen, auch Realschulen, Gymnasien und so weiter, da bewerben bei der Stadt München. Und da wollten wir uns dann beide bewerben. Sie hat dann es geschafft, die Bewerbungsfrist zu verpassen. Und ich hatte mich halt dann da beworben. <lacht> eigentlich <Nein>. wegen ihr. <lacht> Nein. Weil eigentlich war ich immer so ein bisschen so ein, so ein Schisser. Also ich habe zwar schon ein paar so Schüleraustausche mitgemacht, aber halt immer mit der Klasse dann so. Oder halt... Wo du halt, also von der Schule, wo dann halt auch die besten Freunde waren, dann auch bei dem Frankreich-Austausch mit dabei. Und dann hat man sich irgendwie nicht so alleine gefühlt. Aber bei sowas, wo man dann auch mit fremden Leuten von anderen Schulen irgendwie zusammengewürfelt mhm. wird. Und so weit weg,
0: ja. Genau, ja. ich
1: glaube, das hätte ich nie alleine gemacht. Also wegen ihr habe ich mich da eigentlich angemeldet. Dann hat sie sich da gar nicht beworben am Ende. Und dann wurde ich da genommen. Da haben sich irgendwie, glaube ich, 80 Leute oder so hm. Schüler beworben. Und ich glaube, 15 oder 16 wurden dann genommen. Ähm, Seid ihr noch
0: befreundet? Und ja, hast du die ja, ja. Freundschaft danach? Nein, gefunden? nein,
1: nein. Nein, wir sind nein. noch befreundet. Ähm, also eigentlich ähm, war das ja für, für sie eher blöd, dass ich dann rübergegangen bin. Ähm, also klar, aber. Also Klasse war das.
0: Das war zehnte Klasse. Zehnte Klasse. 10. Und dann ging es erstmal so, zwei Wochen ging es dann erstmal rüber.
1: Genau, dann ging es zwei Wochen in die USA, also auch so mit Hostfamilie, mit Gastfamilie. Host ähm, mhm. Gast ähm, also eigentlich echt eine coole Erfahrung. Das ist auch wirklich, ich glaube, dass es diesen Austausch auch sogar noch gibt. Ähm, das war echt eine coole Sache, weil wir da sozusagen voll die Special Guests auch waren. Also wir waren da in der Familie, dann gab es da irgendwie so Programme, waren dann da beim Bürgermeister. Wir waren halt echt so ein bisschen so die Repräsentanten jetzt, die die von der Partnerstadt München kamen und da irgendwie extra ausgewählt wurden durch so ein Auswahlverfahren und so weiter. Ähm, wir durften irgendwie bei der, bei der Baseballparade beim Opening Day mitlaufen, oh, was halt wow. eigentlich so voll exklusiv ist. Da sind wir alle im Dirnl und Lederhosen yeah. mitgelaufen. Also das war echt cool. <lacht> Genau, das waren dann zwei Wochen und dann ähm, ist, dann sind die ja auch irgendwann noch mal zwei Wochen nach München gekommen und dann bin ich mit meiner Austauschpartnerin auch noch in Kontakt geblieben und bin dann im nächsten Jahr, bin ich dann mit meiner Family in die USA, haben wir so eine, so eine Rundreise gemacht, ziemlich cool. Und da bin ich dann schon eine Woche früher, also vor meiner Familie rüber, weil ich dann sie noch mal besucht habe und sie ist dann auch nochmal zum Oktoberfest rübergekommen. Also da war dann halt so eine kleine Verbindung da, aber ich hatte nie geplant, dass ich irgendwie in den USA studiere oder also sowas hatte ich trotzdem nicht auf dem Schirm und halt viele von den anderen, die damals bei diesem Austausch mitgemacht haben, waren schon so total, oh mein Gott, ich will auf jeden Fall mal in den USA aufs College gehen oder nochmal zur Highschool rüber oder was auch immer und ich war halt eher immer so, nee, nee, also ich glaube, ich bleibe auch mein Leben lang wahrscheinlich in München, mhm. so wenn dann vielleicht mal irgendwie nach in eine andere Stadt in Deutschland für ein paar Jahre, aber ich hatte nie vor, irgendwie in ein anderes Land zu gehen.
0: Und wie ging es dann weiter? Hast du dann ähm, diesen klassischen Austausch ein Jahr gemacht? Oder hast du dann später dort da studiert? Oder wie ging es dann weiter? Ja, also ganz ehrlich,
1: für, den, für diesen einjährigen ähm, Austausch hätte ich auch gar nicht die Eier gehabt. Also da, da war ich ja. auch immer noch viel zu schissrig. Ich glaube nicht, dass ich das... Also das haben ja andere Leute gemacht und mich hat es nie gereizt. Nee, tatsächlich ähm, habe ich dann mein Abi gemacht, dann habe ich ähm, in München studiert. Also ich bin dann auch zum Bachelor in München noch geblieben. Und wollte halt irgendwann ein Austauschsemester machen und wollte dann halt am liebsten ein Austauschsemester in den USA oder in Kanada machen, weil ich mir halt dachte, ich habe irgendwie voll Bock auf dieses College-Leben, was man halt so kennt aus mhm. den Filmen und so. Ähm, und dann gab's es halt witzigerweise genau von meinem Institut, ähm, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, gab es halt genau ein Partnerprogramm mit der University of Cincinnati wieder. Nein, schon wieder. Und okay. ähm, ja, also da sind halt tatsächlich ganz viele Verbindungen zwischen München mhm. und Cincinnati man einfach genau, durch diese, durch diese Partnerschaft. Ähm und das war halt dann auch ein total cooles Programm. Also die, der Austausch war dann nämlich nicht mit dem mit dem, ähm, Kommunikationswissenschafts-Hauptfach, ähm, sondern Electronic Media hieß es dann in den USA, wo ich dann studiert habe. Und da gab es halt dann, ähm, die hatten halt voll viel Equipment, die hatten halt dann Videoproduktion, Audioproduktion und sowas fand ich halt immer alles schon mega cool. Ich habe halt auch damals nebenbei immer beim Radio gearbeitet und ein bisschen beim Fernsehen. Dann war das halt voll ideal und dann habe ich mir halt gedacht, okay, das Schicksal möchte wohl, dass ich nochmal nach Cincinnati gehe. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann war halt ein ganz großer Punkt, ähm, dass ich dann halt jemanden kennengelernt habe während meiner Zeit hier. Die Liebe. Genau, Aha. die Liebe. Und ich habe aber eigentlich auch gedacht, okay, gut, das hält halt jetzt die fünf Monate, die ich da bin. Und dann haben wir das aber halt irgendwie doch als Fernbeziehung weitergeführt. Und dann habe ich halt irgendwie die ganze Zeit nach Wegen gesucht, wie ich wieder zurück konnte. Aber es war jetzt auch nicht nur die Liebe. Also es war wirklich, mir hat es eh super, super gut gefallen. Also ich habe mich hier einfach total wohlgefühlt in der Kultur. Und ich war davor eigentlich auch immer eher so ja so eine kritische deutsche also die halt auch immer gesagt hat ja ist das nicht voll anstrengend mit den ganzen oberflächlichen amis und dieses die sind doch alle fake das ist doch voll voll nervig da habe ich es doch lieber dass ich so einen so einen grantigen deutschen mir gegenüber ja. habe der ist dann zumindest ehrlich also sowas halt du, auch was ich genau das sagen ja auch immer viele also ich krieg das ich kriege das ganz oft zu hören von deutschen und so habe ich das früher auch wahrgenommen aber dann irgendwie ja. durch diese längere Zeit halt, wenn du dann halt doch ein paar Monate da bist, dann lernst du das irgendwie ein bisschen anders kennen und auch anders wertschätzen ähm, und ich war halt auch sehr wirklich in der Kultur integriert, dadurch, dass ich ja dann einen Freund hier hatte und halt dann, ich war eigentlich nur von Amerikanern umgeben, ich habe auch mit Amerikanern zusammen gewohnt damals, ähm, ja, habe ich das irgendwie so aufgenommen und dann war es halt echt so, ja, ist zur Hälfte die Beziehung, zur Hälfte irgendwie meine Liebe zu dem, zu dem Land und zu der Kultur, dass ich halt dann immer wieder nach Wegen gesucht habe, zurückzukommen. Dann habe ich ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr später. Und dann habe ich mich beworben, den Master hier zu machen. Und da habe ich dann eine Zusage bekommen. Und da habe ich dann aber halt auch eigentlich was studiert, was ich sonst eigentlich auch nicht wirklich studiert hätte. Das war dann auch mehr so ein bisschen Mittel zum Zweck. Also ich habe dann einen einjährigen Master in German Studies gemacht, was eigentlich so ein bisschen wie Germanistik ist, aber mhm. in den USA ist es nicht so, nicht so trocken wie Germanistik in Deutschland, ja. ähm, weil das auch dann ganz normal Amis halt studieren, die das ähm, ja. nur als als Fremdsprache kennen. Ähm, genau, aber dann habe ich da diesen Master gemacht, was halt auch total cool war, weil ich da auch, also ich habe da auch nichts bezahlt. Ich wurde dann da also bezahlt. Also ein Stipendium bekommen? Genau, also das war dann in dem in dem ähm, Department war das so, dass quasi alle, die zum Master oder zum Doktor zugelassen werden, also alle Grad-Students, heißt es dann ja in den USA, äh, bekommen automatisch ein Stipendium. Ähm, die hatten auch nur, ich glaube, wir waren irgendwie so 12, 13 Master- und Doktor äh, Doktorstudenten zusammen. Und die sind dann auch in den USA in vielen Fächern, also jetzt zum Beispiel so in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften, sind die Grad-Students dann meistens auch so Teil. Der, ähm, der Faculty, wie sagt man das auf Deutsch? Faculty, also dass man halt auch unterrichtet und so, dass man auch so eine Art äh, Gruppenlehrerzimmer hat und so. Also man ist quasi weniger Student, sondern man ist mehr Teil nicht der Belegschaft, aber halt.
0: Okay, was, aber was sind Grad Students? Was heißt das? Was also Grad irgendwie? Students
1: sind alle Master- und ähm, Masterstudenten und Doktoranden.
0: Die ein, okay, okay, okay. Also alles, was nicht Bachelor ist sozusagen. Ja, und ihr wart aber so ein Teil aus dem Ausland dann, die auch ein Stipendium bekommen haben.
1: Genau, also wir waren ein paar Deutsche, ein paar Amis, aber alle, die da zugelassen wurden als Grad Student, haben automatisch ein Stipendium bekommen. Automatisch oh, okay. hat man ein Stipendium bekommen und diese Teaching Assistant Stelle, wo man dann eben auch einfach Deutsch unterrichten musste. Mhm. Ich fand das total cool. Ähm, ja. Ich habe da auch dann, also teilweise in dem einen Semester hatte ich auch wirklich fünf Tage die Woche, das ist ja alles viel mehr verschult als an deutschen Unis, aber da ich habe dann da fünf Tage die Woche Deutsch unterrichtet und man ist halt zusätzlich noch Student, genau. Aber das war dann eigentlich so das letzte ähm, diese, diese letzte Möglichkeit, die ich dann gefunden habe und dann hatte ich halt zusätzlich noch Glück, dass ich dann die Green Card Lotterie gewonnen hatte. Ja, sag mal, ich, äh, ich habe das irgendwie Leuten erzählt, alle so, nee. hä, hat Trump das nicht abgeschafft? Wollte er, also sagt er schon die ganze Zeit, gibt es aber ja. immer noch, also er hat halt immer noch nicht abgeschafft. Ich habe dann, das war, ich glaube, ich habe da damals 2017 teilgenommen, also das war auch noch, ähm, inzwischen bin ich mit dem Amerikaner nicht mehr zusammen. Also das ist dann alles so gewesen, dass ich halt wegen ihm ja dann so ein bisschen nach diesen Möglichkeiten gesucht habe. Dann ist die Beziehung irgendwann zu Ende gegangen, aber die Möglichkeiten hatte ich ja dann trotzdem alle schon organisiert. Und dann mhm. habe ich die ja trotzdem wahrgenommen und auch wegen ihm habe ja. ich damals bei der Green Card Lotterie mitgemacht und habe dann letztendlich vor einem Jahr die Green Card bekommen. Also das hat dann halt das alles noch ein bisschen gedauert.
0: Wahnsinn. Ich meine, Green Card ist auch so one in a million. So wie, wie krass ist das, oder? Ja, also ja. ich meine, hast du damit gerechnet? Manche Leute spielen 20 Jahre oder so, ja, ne? Ja, richtig.
1: Also nee, natürlich habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich habe halt gedacht, ja, jetzt kann ja nicht schaden, da mal mitzumachen. Und ich weiß auch noch, da war ich dann gerade in Deutschland, als ich dann da das Ergebnis bekommen habe, weil da musst du dann noch mal ein halbes Jahr warten. Dann gibt es so einen Tag. Dann musst du da deinen Bestätigungscode eingeben und da war ich irgendwie halt gerade eben in Deutschland und ähm, weil zwischendurch hatte ich halt dann immer wieder so fünf, sechs Monate, wo ich dann wieder in Deutschland war, Nebenjobs gemacht habe, dann bin ich eben wieder zurück und dann saß ich da vor meinem Laptop und plötzlich stand da, you have been randomly selected und nicht nur so, ach du ja? Scheiße, ich habe es dann halt meinen Eltern erzählt und meine Mama hat nur gemeint, ja, das, das muss Schicksal sein, das kann ja nicht anders sein.
0: Ja, ja also, Wahnsinn, ja. also krass. Krass. Hast du mal geguckt, wie sehr, wie groß die Chancen sind, diese Kandidatur also, zu gewinnen? Es, ist, es kommt darauf an, wo man
1: herkommt. Also ähm, das geht auf, ich glaube, Geburtsland. Und ich glaube, als Deutscher ist es irgendwie, was war es denn jetzt, ein Prozent, glaube ich,
0: sind Nein. die Gewinnchancen.
1: Mhm. Also ja, es, es ändert ja. sich aber natürlich auch jedes Jahr ein bisschen, aber ich glaube sowas um die 1%. Und es gibt halt auch so ein Amerika-Forum, wo ganz viele Deutsche wirklich je, jedes Jahr so ein Thread haben, wo sie halt über die Lotterie auch reden. <lacht> und da habe ich mir dann halt ganz viel Hilfe gesucht und da waren halt wirklich viele Leute dabei, die da wirklich, wie du gesagt hast, seit 10, 15 Jahren jedes Jahr mitmachen, was? sich komplett auskennen. Und ich war halt so, hey, ich habe da jetzt irgendwie gewonnen, was mache ich denn jetzt? Und Nein. die, alles <lacht> und die halt alle so, oh, wie oft hast du mitgespielt? Und ich so, oh. Ja, das war mein erstes Mal, es tut mir so leid. Wie krass, wie ja. krass, wie krass. Also das ist, du Bis merkst, du, das ist eine, es ist eine komplizierte Story, wie ich hier gelandet bin, aber es, ich habe es irgendwie nie geplant und jetzt bin ich halt irgendwie mal hier und, und guck mhm. mal, was passiert als nächstes.
0: Genau. Bist du spirituell? Glaubst du, dass das alles so ein bisschen ähm, vorbestimmt ist? Oder was machst du, wenn du, ähm, du sagst ja, du hast da auch mal schlechte Tage, was genau. hält dich so ähm, am Laufen?
1: Ähm, ja, also ich bin tatsächlich, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als spirituell bezeichnen, aber ich glaube schon so ein bisschen im Schicksal und glaube halt schon, dass das irgendwie anscheinend alles so kommen sollte, wie es ist und ich bin auch glücklich damit. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich mehr schlechte Tage, als viele Leute glauben. Also so auf YouTube und irgendwie anscheinend komme ich immer so happy rüber und ich bin auch ein glücklicher Mensch, aber ich bin auch ein sehr sehr sensibler Mensch und ich ähm, habe manchmal sehr krasse Downphasen einfach, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so die also hier spür ich spüre irgendwie den ganzen Weltschmerz und ich bin eigentlich ein Mensch ich, ich weine auch sehr viel das das glauben immer viele Leute nicht ähm, ja was mache ich da manchmal manchmal muss man halt einfach durch da muss man einfach mal einen Tag heulen und einfach mal einen Tag Eis essen und äh, irgendwelche Filme sich reinziehen wenn man sich es gerade leisten kann ähm, ja, ansonsten, was mich natürlich irgendwie immer so ein bisschen auf dem Boden oder wie ja, so nicht mal, nicht mal ähm, ja, was mich so ein bisschen, ähm, ich suche gerade nach den richtigen Worten, ich, ich will jetzt nicht auf sagen, Boden down to bring, earth. Erdet, erdet. Ja, erdet, aber eigentlich, das, das klingt irgendwie so, als wäre ich so abgehoben. Ich glaube eher so, was mir so ein bisschen so die Verbindung zu mir selber mhm. Ähm, mhm behält es ist halt, dass ich echt viel Kontakt auch nach Deutschland habe. Also ich habe sehr viel Kontakt mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden in Deutschland. Ähm, manchmal habe ich, also jetzt vor allem während den Corona-Zeiten, habe ich mehr Kontakt nach Deutschland als irgendwie mit Leuten in den USA, weil hier, ich habe Mitbewohner, aber jetzt in den letzten paar Monaten habe ich echt nicht viel mit Freunden gemacht und ähm, habe dann aber halt ständig irgendwie jeden Tag mit irgendwem in Deutschland telefoniert. Also das hilft irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, um irgendwie so die Verbindung zu sich selber zu behalten manchmal.
0: Ja, ja, das ist, ich meine, so machst du auch diese QA-Videos und natürlich trägt man das ja nicht nach außen und natürlich ist ja YouTube, Insta und sonst was nur ein Bruchteil ähm, eines ja. Menschenlebens, also wirklich mini-minimal. Und da will man ja natürlich irgendwie nicht die, also viele Menschen jetzt nicht die Schattenseiten nach außen tragen. Warum? Und genau, da habe ich irgendwie auch mitbekommen. Das, ist, das sind auch oft so Fragen an dich, ne? Ähm, wie machst du das? Ja. <lacht> Weil du natürlich als sehr ähm, positiver Mensch wahrgenommen wirst, was ja was Tolles ist. Ähm, und in deinen Videos, jetzt kommen wir zu deinen Videos, in deinen Videos geht es ja oft um diesen Cultural Difference, ne? Mhm. Ähm, Deutschland, Amerika. Ähm, was was würdest du sagen, welche Klischees, fangen wir mal an mit, welches Klischee Deutschland, was die Amerikaner haben, ist komplett Bullshit und was stimmt total? Was würdest du sagen?
1: Okay, ähm, also muss ich jetzt mal kurz überlegen, welches Klischee stimmt total?
0: Also oft
1: wird man erstmal nach irgendwie Autos gefragt oder halt irgendwie so ähm, den ganzen ingenieurs und halt natürlich viel nach Bier. Also was halt irgendwie...
0: Wir Fußballautos. Ja, ja, ja ja,
1: ja, ja. Fußball kommt immer drauf an. Immer nur, wenn sich Ach, Leute stimmt. hier wirklich mit Fußball auskennen. Ja. Das gibt es schon ja. ab und zu. Ähm
0: ja, das ist echt eine gute Frage. Ähm also wenn du, ich meine, guck mal, du hast jetzt die, die Klischees. Ja. Ähm, es gab ja auch letztens dieses eine äh, YouTube-Video, ich weiß nicht, von wem es war, wo sich alle furchtbar darüber aufgeregt haben, weil es komplett übertrieben war, weißt du noch? Da hast du dich, glaube ich, auch... Ach so, ähm, ja, ja. Drauf und so ein anderer ähm, mhm. auch, der, ähm, der Cory Und viele haben sich eben bei YouTube auf dieses Video bezogen und auch noch mal wahnsinnig aufgeregt, weil er ja auch teilweise kompletter Bullshit erzählt ja, wurde, ja. ne was ja. so, wie so Deutschland ist. Ähm, und so ein typisches Klischee, was die Amis jetzt über die Deutschen denken, ist ja zum Beispiel, weiß ich nicht, wir rennen hier alle den ganzen Tag in Lederhosen und Dundels du du rum. Ja, ne? ja. Was, ja, was ja so nicht stimmt. Nee, natürlich nicht. Ähm... <lacht> <lacht> Was, was fällt dir ein, was vielleicht auch ein Klischee ist, was die Amis von den Deutschen haben, wo du aber sagst, ja, da ist was dran? Also alles,
1: was irgendwie so Zuverlässigkeit angeht. Also ähm, mhm. viele Klischees beziehen sich irgendwie so auf Pünktlichkeit oder halt wir lieben Regeln und sowas. Ähm, das, ist jetzt, das sind jetzt eher so die Amis, die vielleicht auch schon mal in Europa waren. so Weil viele Amis wissen wirklich gar nichts über Deutschland. Die wissen dann wirklich nur irgendwie, ja, ja ihr trinkt doch viel Bier, oder? Ähm, mhm. Viele wissen ja auch nicht, ob jetzt irgendwie Deutschland, Österreich, dass das zwei verschiedene Länder sind und so weiter. Also wenn wir jetzt mal eine Stufe weitergehen, so zu den Leuten, die sich wirklich ein bisschen auskennen, da haben dann schon viele Leute den Eindruck, dass sie sehr pünktlich sind und Regeln lieben. Und da würde ich wirklich sagen, ja, das stimmt total. Also, also was ich mich hier schon geärgert habe, ich bin wirklich keine, keine pünktliche Deutsche. Aber was ich mich hier schon geärgert habe, weil Leute sich einfach nicht mehr melden. So, du hast dich für irgendeine Uhrzeit verabredet und, dann, und du hast irgendwie davor geschrieben und dann melden die sich einfach nicht mehr bis zum nächsten Tag oder so. Am nächsten Tag sagen sie, oh Entschuldigung, mir ist irgendwas dazwischen gekommen oder du wartest halt wirklich irgendwie zwei Stunden auf jemanden. Also ähm, das ist auf jeden Fall was, ähm, was total stimmt im Vergleich zu anderen Kulturen. Ja. Auch einfach <lacht> Zuverlässigkeit allgemein dass halt wirklich, wenn ein Deutscher was sagt, so, wir machen das so, dann machen die das auch so. Und wenn die das nicht vorhaben, dann, dann sagen sie einem Bescheid, wenn der, wenn der Plan irgendwie doch nicht so stattfindet.
0: Ja. Und welches Klischee umgedreht von den Amerikanern, also von den Deutschen auf die Amerikaner, würdest du sagen, stimmt? Es ist ein bisschen schwierig.
1: Also ich würde sagen, dieses ganze, also Optimismus, positiv sein, das stimmt. Aber mhm. diese... Diese, diese Fakeness, was ja viele Deutsche immer denken, das stimmt irgendwie auch eigentlich zu einem, zu einem gewissen Punkt, aber man muss es, man, man kann es nicht so ähm, eins zu eins ja. sehen, wie man das oft aus deutscher Sicht sieht. Also ja, ja, viele Leute sagen hier Sachen, die nicht ganz stimmen und sind irgendwie überfreundlich und auch fake zu einem, zu einem gewissen Punkt, aber... Man muss, das irgendwie so, man muss die Kultur ein bisschen verstehen genau. lernen, weil in vielen ähm, Situationen ist es auch eigentlich wirklich schöner, als wie mm. wir das in Deutschland machen. Das ist aber so ein total schwieriges Thema. Da fällt es mir auch wirklich manchmal schwer, das anderen Leuten zu erklären. Ich, da fange ich dann immer mit Beispielen an. Aber ich würde allgemein sagen, ja, das Positive, der Optimismus. Ähm, auf jeden Fall auch teilweise, dass die Amis halt sowas wie, die La die bewegen sich nicht, fahren überall mit dem Auto hin. Ja, also außer an den Küsten, aber wenn man jetzt hier so wie ich halt im mittleren Westen ist, ja stimmt absolut. Das ist halt natürlich, dass halt viele Leute sich ungesund ernähren und so weiter. Ja stimmt auch.
0: Und, ähm, und was stimmt gar nicht? Was das ist stimmt bullshit? gar nicht?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass wir in Deutschland ja irgendwie doch mh, ziemlich viel über den, die USA wissen, würde ich jetzt mal behaupten, stimmt eigentlich stimmen eigentlich fast alle Klischees so ein stimmt bisschen, alle. die wir. Ja über die USA. Und natürlich muss man das immer relativieren und das stimmt natürlich auch nicht immer im ganzen Land und natürlich, es gibt sauf... Also, ich kenne jetzt tatsächlich nicht viele krass übergewichtige Amis, aber mhm. du siehst die schon. Ähm, in, ich würde jetzt fast sagen, es ist vielleicht eher auch eine Generationensache teilweise. Also, in meiner Generation sind echt schon viele Leute, auch, die sich halt gesund ernähren und so weiter. Viel ja, ja, auch in den
0: Großstädten eh auch ein bisschen mehr, oder? Genau, ja, ja auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, also ich, fast sagen,
1: ja. Ja. Ja, nee, ich ja? Ich wollte nur sagen, also ich würde fast sagen, eigentlich stimmen die ganzen Klischees, die wir so kennen über die USA, alle zu einem gewissen Teil ein bisschen. Mhm.
0: Ja. Was du gerade gesagt hast mit diesem Oberflächlichen, mhm. ähm, ich, ich finde man muss sich da so, also ich finde auch, man darf auch eine Sprache immer nicht eins zu eins übersetzen, sondern man ja. fühlt ja eine Sprache und dann. Und dann, ja, kann man sich doch auch so ein bisschen was denken, denke ich immer. Und genauso muss man sich, glaube ich, Mentalitäten manchmal so ein bisschen denken oder einfach mal drauf einlassen. Ja. Ich habe schon zweimal in meinem Leben eine Situation gehabt, dass Freundinnen von mir in verschiedenen Urlauben geweint haben, weil sie mit diesem Oberflächlichen nicht klarkamen. Und ich habe mir gesagt, aber warum denn? So, das ist doch... Ähm, das, das ist doch einfach nur hier irgendwie nice chatty Chat. So. Mhm. Das, das hat doch nichts. Es ist weder schlecht noch gut. Es hat doch einfach nur eine andere Mentalität. Aber ähm, ja, da ich gerade so ein bisschen dran denken. Mhm. Krass, geweint. Aber also, ja. wieso das denn? Ja, weil Überforderung. Komplette Überforderung okay. und zwei zweimal schon passiert. Krass, ne? Krass. Ja. also das ist mir jetzt tatsächlich noch nie
1: passiert, die <lacht> sind ja auch oft. Ähm, andere, also ich habe halt auch oft Kontakt mit dann den, den Nachfolgern sozusagen von mir, die halt auch hier irgendwie zum äh, Austauschsemester kommen und so weiter. Ja. Ähm,
0: das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, das ist ja krass. Ja, ich war ja dabei, ich war äh, dabei. Ja. ja, total, also verrückt. Ja. Und, ähm, und dann, dass die Amis nicht so viel über Deutschland wissen, wollte ich auch noch mal was sagen. Und zwar, genau, also oft ist es ja auch so irgendwie, ist es ist like ja one country in Europe. so. Mhm. so ne? Und ich habe ähm, früher mal so als Touristenführerin auch gearbeitet. So war so ein Nebenjob neben dem Studio. Mhm. Und die beste Frage mit Abstand war, wann hat Hitler dann genau die Mauer gebaut? Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> okay. Krass, also ach so, war das eine Frage von einem Erwachsenen, wirklich? Oder? Von einem Erwachsenen, ja. Mhm. Weil ich habe die dümmsten ernsthaft.
1: Fragen, habe ich damals bekommen, während diesem ersten Austausch, als ich halt 16 war. Da mich halt auch manche Amis gefragt, irgendwie ja, lebt Hitler noch? Oder ja, genau, habt ihr Kühlschränke ja, ja, in ja, Deutschland? Ja. Halt. Aber ja. tatsächlich, das waren ja. halt damals die 16-Jährigen von Erwachsenen, habe ich sowas Dummes doch, doch doch tatsächlich darauf.
0: noch nicht bekommen krass. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Lebt er noch, haben wir auch schon gehört. So, Ja, klar. Ja. Oh Mann. Ähm, wie kommst du auf die Ideen für deine Videos? Du meintest du ähm, mittlerweile läuft es ja auch wirklich gut. Wie, wie fing das auch an? Genau. Wie mhm. kamst du auf die Idee und wie fing es an? Wie? Wie kam, der, wie kam überhaupt die erste Idee zum ersten Video zustande?
1: Ja, also ähm, es war bei mir ähnlich wie bei dir. Ich habe halt einfach diese ganzen Cultural Differences-YouTube-Kanäle ähm, immer schon geschaut. Ich glaube auch schon bevor ich in die US, also auf jeden Fall schon bevor ich ähm, das Auslandssemester gemacht habe. Ähm, also irgendwie Dana Newman, Wanted Adventure, Haley Alexis, da gibt es halt so ein paar Amis, die halt in Deutschland leben. Und ähm, dann halt ihre Wahrnehmung der deutschen Kultur so ein bisschen wiedergeben Und das fand ich halt immer super interessant. Und ja, als ich dann halt hier war und dann auch immer wieder hergekommen bin, habe ich halt gemerkt, dass ich halt nonstop über diese Themen auch rede. Also... So diese kleinen Unterschiede und ich hatte dann halt auch Freunde, die auch ähm, teilweise Deutsche waren oder Deutsch gesprochen haben oder halb Amis, halb Deutsche waren. Also ich hatte sozusagen so eine kleine deutsch-amerikanische Community auch und vor allem in der Gruppe haben wir dann halt auch immer ganz viel über diese kleinen Sprachunterschiede geredet. Und ich fand das immer super faszinierend und habe halt auch immer, wenn ich in Deutschland war, nonstop darüber geredet, was halt glaube ich echt <lacht> teilweise anstrengend war. Also halt, weißt du, immer, wenn ich dann irgendwas erlebt habe in Deutschland, so ja, also das wäre jetzt ja in Amerika so und so und das finde ich ja, ja viel besser, wie die Amis das machen. Ähm, und halt dann andersrum, wenn ich in den USA war, dann immer, ja, also in Deutschland machen wir das ja schon ein bisschen besser und so. Ähm, ich glaube, das war teilweise auch echt für manche Leute ein bisschen anstrengend. Ja, und zusätzlich ähm, habe ich halt eben in Deutschland immer beim Radio gearbeitet, bei m 495 Das ist ein Studentenradiosender in München, bei Radio Gong in München. Und auch ein bisschen, ähm, ich habe da halt auch moderiert und ganz viel produziert und auch ein bisschen Fernsehmoderation gemacht. Und das habe ich halt dann irgendwie nicht mehr machen können, als ich in den USA war. Und habe halt echt so das Produzieren eigentlich vermisst. Also mehr so den Schnitt und alles. Und habe mir dann irgendwie gedacht, ja, es gibt eigentlich noch keine Deutsche oder keinen deutschen YouTuber, der in den USA ist und der über die Erfahrungen auf Englisch redet. Es gab ein paar Deutsche, die halt sowas gemacht haben, aber auf Deutsch. Aber ich dachte mir immer, ja, ich schaue mir das ja von den Amis in Deutschland an, weil ich als Deutsche wissen möchte, wie meine Kultur wahrgenommen wird. Und ich glaube, die Amis fänden das halt auch cool zu wissen, wie ihre Kultur wahrgenommen wird. Also ich wusste das natürlich auch von den ganzen Fragen, die ich immer von Amis bekommen habe, regelmäßig. Und deswegen dachte ich, es wäre doch eigentlich viel schlauer, das auf Englisch zu machen, dass die das auch verstehen können. Und ja, ich habe halt echt immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen von Amis und habe mir dann echt mhm. manchmal wirklich gedacht, boah, ich würde jetzt gerne einfach so ein Handout rausgeben, weil die Frage habe ich jetzt schon so oft beantwortet, das habe ich dann halt manchmal so runtergeleiert. Dann habe ich mir gedacht, es wäre doch irgendwie cool, wenn ich quasi diese Antwort so an einem Ort mal so richtig zusammengefasst hätte, ausführlich mit allem, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Und... Dann musste ich mich noch ein bisschen überwinden, dass ich wirklich YouTube mache, weil ich, also ich war immer beim Radio, weil ich eigentlich nicht so gern vor der Kamera sein wollte. Ähm, damals waren aber ja, Podcasts Quatsch, auch noch. Auch. Ja, ja. Also war, war gar nicht mein Ding, eigentlich vor der Kamera zu sein. Ähm, und vor allem dann auch noch, dass man sich dann da selber filmen muss und sich dann da selber schneiden muss. Also so mit meiner Stimme komme ich ja super klar, aber halt die ganze Zeit das eigene Gesicht anschauen, während man dann da das Video schneidet, zwar irgendwie. Und sie so ein, ist so hübsch. <lacht> ja, danke, aber man, selber sieht man das natürlich immer ein bisschen anders. Ähm, ja, also da habe ich da hab ich dann noch ein bisschen Überwindung gebraucht und das, ich glaube, die Idee ist dann halt so ein paar Monate mit mir so habe ich immer mit mir rumgetragen, habe dann immer mal wieder drüber nachgedacht und irgendwann habe ich mich dann halt hingesetzt, habe mein erstes Video gedreht. Es war total scheiße, das habe ich dann auch nicht, nicht benutzt. <lacht> dann habe ich das ah, immer ja. nochmal neu gedreht. Und dann habe ich mich irgendwann überwunden, im Januar 2018 dieses Video hochzuladen. Ich glaube, ich hatte das schon im November oder so gedreht. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich das endlich hochgeladen und die ganzen Themen, die, ähm, also ich habe wirklich eine unendliche Liste an Themen in meinem Kopf, weil damals schon, ich habe ja immer nur über diese Sachen geredet ähm, und inzwischen, ähm, da kommt halt immer mehr dazu, weil man natürlich immer wieder andere Sachen erlebt oder weil man dann irgendwann halt auch länger in der Kultur ist, dann sieht man es irgendwann wieder anders, als man da, als es damals gesehen hat ähm, ja, also die Themen, wirklich, die kommen eigentlich von alleine, also ich habe aktuell so eine, so eine Wordliste, die ist glaube okay. ich so drei, drei Seiten lang oder so, einfach nur jede Zeile wow. ein neues Thema ich habe halt immer das Gefühl, ich komme da eigentlich ich werde da nie hinterherkommen.
0: Ja, also die ja. gehen die Themen nicht aus. Das ist nee. eine Ending-Story, ne? Nee. Also, also ich meine jetzt, wenn ich das jetzt
1: vielleicht ein paar Jahre mache, könnte es natürlich mal passieren, dass mir dann irgendwann die Themen ausgehen oder dass ich vielleicht auch keine Lust mehr habe, immer über das ja, Gleiche ja, zu klar. reden. Ja. Aber ja. jetzt erstmal, ähm, ja, geht mir da nichts aus.
0: Ach, cool. Ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen, habe es vergessen. Ähm, ah, Entschuldigung. Themen, da, 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 Themen, 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 Themen. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Wie oft, wie, wie oft produzierst du jetzt? Wie oft äh, kommst du raus dann? Also aktuell gar nicht, wegen meinem Arm.
1: <lacht> Beziehungsweise oh Mann, eigentlich, ey, wow. eigentlich muss ich heute noch ein Video drehen, ähm, weil ich äh, da schon einen Sponsor unterschrieben habe. Ähm, das werde ich auch heute versuchen. Jetzt geht es aktuell schon wieder ein bisschen besser, dass ich zumindest, glaube ich, eine Kamera aufstellen kann. Aber ähm, sonst habe ich immer versucht, irgendwie so, halt einmal in der Woche, aber ich bin oh, da schon viel. Mh, ist auch echt viel, aber ich bin tatsächlich nicht so, ähm, nicht so strikt, also was das alles angeht. Also ich habe dann irgendwie auch mal im Juli so eine Serie gemacht, wo ich jeden zweiten Tag was rausgebracht habe. Das war dann aber auch krass stressig,
0: mhm. aber
1: manchmal mache ich halt auch dann nur alle zwei Wochen. Also es kommt irgendwie immer, wenn es kommt. Ich habe da auch keinen Upload-Schedule oder sowas wie andere Leute. Ähm, ich versuche es immer am Sonntag zu machen, aber es klappt auch manchmal nicht.
0: Ja, ja, und ähm, wie ist Plan B, wenn du ähm, irgendwie irgendwann denkst, vielleicht auch nicht mehr? Willst du noch was anderes machen?
1: Ähm, ja, also ich habe halt davor, habe ich ja eben immer so ein bisschen im Journalismus gearbeitet, auch ein bisschen PR-Erfahrung gesammelt. Ähm, ich habe auch hier im Praktikum so ein bisschen... PR und Social Media Management und sowas gemacht. Ähm, dann habe ich halt auch Deutsch unterrichtet. Das war halt eigentlich auch ganz cool. Das habe ich halt davor natürlich noch nie gemacht. Das kann ich jetzt auch. Also ich kann jetzt, ja. ich weiß jetzt, wie man die deutsche Sprache unterrichtet. Ich habe auch eigentlich jetzt immer noch nebenbei jeden Samstag an so einer Deutschschule ähm, für, also da habe ich so die, ähm, die äh, sechs- bis achtjährigen unterrichtet. Eigentlich voll süß, aber die Schule hat, macht natürlich gerade nichts wegen Corona. Ähm, also ich, ich würde mal sagen so das ist quasi so ich habe da so verschiedene Möglichkeiten was ich irgendwie machen könnte weil Deutsch unterrichten kannst du halt dann immer in den USA auch halt einfach privat Nachhilfe geben kannst du immer ein bisschen Geld nebenher verdienen ähm, aber ich habe jetzt nicht so einen richtigen Plan aber das hatte ich ja wie man jetzt wahrscheinlich rausgehört hat auch ja. nie <lacht> ähm, deswegen mal gucken also ich ich denke mir mal ich könnte mich auf jeden Fall auf sowas bewerben falls ich jetzt irgendwie einen Vollzeitjob gerne hätte ähm, ja. dann würde ich mich halt auf irgendeine, weiß ich nicht, Marketing-PR-Stelle oder sowas bewerben, wenn es sich gut anhört. Oder halt dann mehrere Sachen gleichzeitig machen oder so.
0: Zurzeit ist es Football? bist du Fan, gehst du hin oder... Kein, kein Fan? Nee,
1: überhaupt. Ich bin nee. überhaupt kein Sportfan, also auch schon in Deutschland nicht gewesen. Ähm, aber ich bin tatsächlich, glaube ich, auf jeden Fall bei mehr Footballspielen gewesen, als ich jemals bei Fußballspielen war. Ich war noch nie bei einem Bundesligaspiel. Ähm, aber halt hier bei den, bei den College-Spielen halt immer. Da durfte man ja als Student auch mal kostenlos hin. Ähm, aber jetzt unsere Uni macht jetzt aktuell nichts. Also jetzt, wo ich jetzt hier bin. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube jetzt nicht, dass ich diese Saison da groß dabei bin. Aber das, da kann ich mich auch noch mehr begeistern lassen als in Deutschland, weil das irgendwie so... Ja. Da, ist irgendwie die, da geht die Party ab.
0: Ja, voll, voll. Und ähm, genau... Football ist gerade on und aktuell auch im November äh, wird wieder gewählt. Dann ja. kriegst du auch mal... Ja. Habe ich damals auch schon.
1: Ich bin tatsächlich ah, okay. 2016 kurz vor der Wahl hergekommen und es war wirklich eine ja. ne, ne scary Nacht. Also das war wirklich krass. Ich weiß noch, also mein Freund dann eben damals, der war halt auch komplett natürlich liberal und wir haben dann da die Wahl verfolgt, auch noch mit einer mexikanischen Freundin von mir damals. Und dann sind wir halt ins Bett, da war es ja dann noch nicht klar und dann sind wir... Dann sind wir aufgewacht und haben gedacht, ach du Scheiße, das kann jetzt nicht wahr sein. Und das war wirklich irgendwie so eine, so eine Weltuntergangsstimmung am nächsten Tag.
0: Wie ist jetzt so die Stimmung? Was denkst du? Ganz
1: komisch. Also ich muss sagen, also ich habe halt schon hauptsächlich liberale Freunde und so, aber es ist jetzt ganz anders als vor vier Jahren. Also vor vier, vier Jahren, ich habe auch damals sogar noch eine kleine Reportage für meinen Radiosender in Deutschland gemacht und habe Studenten befragt, wen sie wählen und ob sie wählen und da war echt noch viel so, ja, ist mir eigentlich egal, ich finde eigentlich beide Kandidaten scheiße, ich gehe nicht wählen, ich wähle eine dritte Partei und jetzt ist es wirklich so Leben oder Tod. Also wirklich die Stimmung ist so, mh, das entscheidet jetzt über die Zukunft des Landes und dann, hast du halt irgendwie deine Freunde, die halt alle wirklich so komplett angespannt sind, ganz viele junge Leute werden jetzt auch das erste Mal wählen und dann gehst du aber auf Facebook und hast irgendwelche Eltern von irgendwelchen Freunden halt auf Facebook und die posten dann halt irgendwelche Trump-Sachen. Also es, hm. ist, es ist wirklich eine sehr angespannte Stimmung, würde ich jetzt mal sagen. Also natürlich auch mit den ganzen Protesten, was abgegangen ist und es ist so eine große Spaltung im Land, das bekommt man ja auch von außen mit. Aber es, also es war auch schon davor natürlich in den USA so, also, du musstest immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn du über Politik geredet hast, das macht man hier sowieso nicht so. Aber wenn ja, du es irgendwie ja, mal ja. gemacht hast, musstest du vorsichtig sein. Nicht, dass der andere doch ein Trump-Supporter ist, weil das kann ja. dir wirklich gut passieren in Ohio. Ähm, aber jetzt aktuell ist das wirklich diese Stimmung mal 100. Also, du, wow, also wirklich, okay. ich glaube, wenn ähm, also diese Gespräche zwischen Republikanern und, und Liberalen oder Demokraten finden halt irgendwie gerade gar nicht statt. Also die okay. Leute reden einfach nicht mehr miteinander, ja, wenn die das ja. wissen. Also wenn die wissen, okay, mein Nachbar ist Trump-Anhänger, dann wird entweder gar nicht miteinander geredet oder halt auf keinen Fall über dieses Thema. So. Krass.
0: Ja, dann lass uns doch mal im November sprechen. Wow. Ja, also ich hoffe natürlich fürs Beste. Ähm, abschließend nochmal, äh, lass uns das Ruder rumreißen. Ja. Äh, der Podcast heißt ja äh, Gute News, äh, Gute Vibes. Was mhm. ist denn bei dir an ähm, guten News persönlich, was hast du irgendwie im Umfeld gesehen, was hast du in den Nachrichten gelesen, was äh, hast du vielleicht die Woche irgendwie gesehen oder ähm, keine Ahnung, vielleicht kriegst du den Gips früher ab, als gedacht, was sind so deine <lacht> guten News?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe irgendwie gerade echt eine Pechsträhne, ja, bei mir sind, also mein Arm ist kaputt und zu sich gehen auch noch alle meine Sachen irgendwie gerade kaputt, aber Davon darf man sich natürlich nicht runterziehen lassen. Ähm, ich würde sagen, meine guten News sind tatsächlich aktuell eher so Sachen, die bei mir so in Planung sind. Also zum Beispiel ähm, habe ich mich total über deine Anfrage gefreut, aber ich mache auch tatsächlich heute, werde ich mit äh, meinem Kumpel äh, unsere allererste eigene Podcast-Folge aufnehmen. Wir planen nämlich schon seit ein paar Monaten einen Podcast und jetzt ist das natürlich alles gerade bisschen unterbrochen worden durch meinen Arm. Aber wir sind trotzdem noch dran und darauf freue ich mich schon total. Also ich bin jetzt eigentlich wieder so komplett euphorisch und freue mich halt, wenn ich meinen Arm wieder habe und bin so voller ja, cool. Taten dran.
0: Ja, ähm, wie, wie, ja. Wird, wie wird der
1: heißen, worum wird es gehen? Es wird also natürlich so um ein ähnliches Thema gehen, das ist ein Kumpel von mir, der ist Amerikaner, spricht aber fließend Deutsch, hat er sich, hat er in der okay. Schule gelernt und auch selber beigebracht und gehört sich halt echt wie ein Muttersprachler an, was total krass ist. Ähm, und mit dem rede ich halt natürlich ganz viel über diese Kulturunterschiede. Und wir haben ein paar Videos zusammen gemacht und die Leute fanden mhm. es irgendwie total cool. Und ähm, wir dachten aber, das ist halt echt eher so ein, so ein Redeformat, was wir da machen, wenn wir einfach losquatschen. Und als Video, ich habe dann immer versucht, das auf eine halbe Stunde runterzuschneiden, weil es halt eigentlich immer eher so eine Stunde lang war. Und deswegen dachten wir, wir machen das. Wir haben es jetzt genannt Understanding Train Station, als so also abgeleitet von Ich verstehe nur Bahnhof. Um, living ja, Between geil. Cultures so als, um, als Untertitel und wir wollen halt natürlich, werden wir viel über ähm, deutsch-amerikanische Kulturunterschiede, Sprachunterschiede reden, aber wir haben auch vor, ein paar andere Leute aus anderen Kulturen einzuladen, also wir haben auch eine indische Freundin, die halt aus Indien in die USA gekommen ist, Mexikaner, einfach ein bisschen auch über so das, das Leben halt als, als Expert, also wenn man im Ausland lebt, ein bisschen darüber mhm. so zu reden.
0: Ja, geil. Also, dann, äh, wenn man noch mehr von dir irgendwie sehen, hören, fühlen möchte. Felicia, du hast einen YouTube-Account, der heißt German Girl in America und um wir mal reinschauen. Und jetzt gibt es dich auch bald als Podcast Understanding mhm. Train Station. <lacht> genau, also den gibt es jetzt
1: aktuell noch nicht, aber hoffentlich dann irgendwann im Oktober. Mhm. Und äh, genau, ansonsten kann man mich auch auf Instagram finden, German Girl in America mit, mit unterstrichen. Und genau,
0: ja. Sehr cool. Ja, dann alle unbedingt äh, verfolgen. Und äh, ja, dann schreiben wir einfach mal im November, wie es weitergeht. Ja, oh Gott, das wird spannend. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, vielen Dank für die Thank Einladung. You. You're welcome. <lacht> Dankeschön. Gute News, gute Vibes. Ja, das waren sie für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter mit einer weiteren Alltagsheldin mal wieder. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich supporten würdet. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, tretet gerne mit mir in Kontakt. Zum Beispiel könnt ihr mich bei Instagram markieren und einen Screenshot machen von ähm, ja, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Gebt mir gerne Bewertungen ähm, und versucht irgendwie mich zu supporten, damit es hier weitergeht. Da würde ich mich total darüber freuen. Ansonsten sehen wir und hören wir uns nächste Woche. Bis dann.